0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investing-Folge. Und heute möchte ich mit dir gern einmal über die Grundlage von allem sprechen, zumindest im physischen Sinne, wenn du so nennen willst, was Investing überhaupt möglich macht. Und das ist das Thema Kapital. Denn ohne Kapital kannst du kein Investing betreiben. Und dabei ist es egal, ob du Aktieninvestments betreiben möchtest oder ob du zumindest Eigenkapital für ein Immobiliengeschäft brauchst oder ob du Cryptocurrencies kaufen möchtest oder Uhren oder Kunst oder NFTs, was es auch immer ist, für all diese Investments brauchst du Kapital als Grundlage. Und deswegen ist es mir heute wichtig, mit dir mal über die verschiedenen Quellen von Kapital zu sprechen, wie du sie für dich nutzen kannst und was dir dabei helfen kann, Kapital auch aufzubauen und welche kleinen Tipps und Tricks ich dir am Rande dessen noch verraten kann. Zunächst erstmal lass uns über das Thema Quelle für Kapital sprechen. Da haben wir natürlich auf der einen Seite das Einkommen. Und dein Einkommen kann jetzt bestehen aus verschiedenen Quellen, beispielsweise einem ganz normalen Job. Du hast also, du bist angestellt, du hast dein Einkommen, das ist jeden Monat gefixt oder vielleicht hast du auch ein provisionsabhängiges Einkommen, auf jeden Fall ein Gehalt. Es kann aber auch sein, dass du nebenberuflich ein kleines Business hast, mit dem du im Empfehlungsgeschäft, Network Marketing oder ähnlichen Strukturen ein paar Euro zusätzlich verdienst. Es kann auch sein, dass du selbstständig bist und ein Unternehmen hast und damit natürlich, hoffentlich zumindest, am Ende eines Quartals, eines Monats, welchen Zeitraum du jetzt auch immer für dich erwählen möchtest, einen entsprechenden Überschuss hast nach Abzug aller deiner persönlichen Lebenshaltungskosten. Oder wenn du ein Unternehmen hast, wenn du ein Unternehmen hast, was schon größer ist, was gewachsen ist, was für Gewinne macht denn dein Unternehmen und wie kannst du diese Gewinne künftig natürlich im Sinne von gezieltem Investment einsetzen. Es können beispielsweise auch Mieteinnahmen sein, die du aus einer bestehenden Immobilie beziehst oder beispielsweise, weil du dir mal irgendwann ein Apartment für die Nutzung von Airbnb ge äh, gekauft hast. Es kann aber auch einfach sein, dass du beispielsweise und das vernachlässigen ganz viele Menschen gerade am Anfang, wenn sie noch nicht so viel Kapital haben, dass du beispielsweise Dinge, die du nicht mehr benötigst, die andere Menschen noch sinnvoll für sich verwenden könnten, beispielsweise über Ebay wieder verkaufst, nicht genutzte Möbel oder technische Devices, was auch immer. Ich glaube, das Netz ist voll von Möglichkeiten, wie Menschen zu, ja nennen wir es mal. Zu bestimmten Waren kommen, einfach weil andere sie nicht mehr brauchen und deswegen bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen verkaufen. Das kannst du tun. Ganz viele Menschen machen das nicht, aber auch das ist eine potenzielle Einkommensquelle, die viele nicht auf dem Zettel haben. Es kann aber auch sein, dass eine Art deines persönlichen Einkommens nicht gezahlte Steuer ist. Und wir reden jetzt nicht hier von Steuerhinterziehung, sondern wir reden jetzt hier von intelligenten Steuerlösungen, die dich in die Lage versetzen, weniger Steuern zu zahlen, als du vielleicht aktuell zahlen musst und damit natürlich viel mehr finanzielle Freiräume und Kapazitäten hast, um dieses freie Kapital dann mit den richtigen Investments für dich arbeiten zu lassen. Das ist so ein Thema. Natürlich musst du, um zu ermitteln, was du für ein Budget hast, was du für ein Einkommen zum Investieren hast, von deinen gesamten Einnahmen zunächst erstmal deine Ausgaben abziehen. Also alles, was deinen Lebensunterhalt beschreibt, alle Kosten, die du hast für Miete, Strom, Wasser, Gas und was es sonst noch alles so gibt, Lebenshaltung, Klamotten, Telefon, Spritgeld, was auch immer es ist. Und am Ende des Tages ist das Nettoergebnis nach Abzug aller Kosten und Ausgaben ein entsprechendes Budget. Ein Budget, was dir zur Verfügung steht und das du jetzt verteilen musst. Und du erinnerst dich, es gibt natürlich finanzielle Ziele. Es gibt kurzfristige finanzielle Ziele, mittel- und langfristige finanzielle Ziele. Und das sind praktisch auch die drei Töpfe, auf die du dein Budget verteilst. Das heißt also kurzfristig, kleinere Anschaffungen oder ähnliches, ein Urlaub, was auch immer, mittelfristig vielleicht eine größere Anschaffung, das nächste Auto oder ein, lang, ein großer, langer Urlaub mit der ganzen Familie, auch das können Dinge sein, auf die du im mittelfristigen Bereich abstellst oder Eigenkapital zu erwirtschaften für den Erwerb einer eigenen Immobilie und langfristig natürlich für das Vermögen, was du aufbauen möchtest, aus dem heraus du später einmal Erträge haben möchtest, mit denen du deinen Lebensunterhalt verdienst, also sprich, wo Geld entsteht, was später mal Geld für dich verdienen soll. Was natürlich wichtig ist, wenn du diese Budgets einmal festgelegt hast, dass du sie nachher regelmäßig überprüfst. Das heißt, viele Menschen haben... Die Angewohnheit, dass sie zu Spontankäufen neigen, dass sie, ja, nennen wir es mal, wenn sie das Gefühl haben, sie haben immer irgendwelche Überschüsse, dass sie die natürlich auch manchmal unüberlegt antasten, angreifen. Ja, also egal, ob es dein Kaffee bei Starbucks ist, den du dir regelmäßig gönnst oder was auch immer, ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht, kannst du gerne mal reinhören, also wo Gibst du Geld aus, was du eigentlich nicht ausgeben musst? Unnötige Ausgaben, die beispielsweise einem Lifestyle entsprechen, der über deinen Verhältnissen liegt. Da gibt es eine ganze Menge Menschen, die da viele Fehlentscheidungen jede Woche treffen. Das zweite ist, und das ist noch viel wichtiger, natürlich wird sich dein Einkommen in den nächsten Jahren auch permanent weiterentwickeln, egal ob du angestellt bist und vielleicht von einer Tariferhöhung profitierst. Bei gleichbleibender Inflationsrate ist jeder Euro, den du mehr verdienst, natürlich durchaus spannend zu betrachten, ob er dein Budget für deinen Vermögensaufbau erhöhen kann. Das heißt also, wenn du mehr Einkommen verdienst und zwar mehr als die Lebenshaltungskosten beziehungsweise als die Inflation dir an Kaufkraft wegnimmt, pack dieses Geld mal direkt auf dein Langfristkonto drauf. Gib es nicht aus, erhöhe nicht automatisch deinen Lebensstandard, wenn du ein finanzielles Ziel hast, wo du mit Investing-Strategien Vermögenswerte aufbauen willst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich auch noch weiteres Kapital und dazu jetzt. Es gibt beispielsweise Kapital, was in stillen Reserven einer Immobilie steckt. Ich mache dir Beispiel, du hast vielleicht jetzt ein Einfamilienhaus oder du hast eine Eigentumswohnung und die hat einen bestimmten Wert. Und du hast meinetwegen schon die Hälfte abgezahlt und jetzt könntest du theoretisch sagen, ah okay, jetzt habe ich 50% an stiller Reserve in diese Immobilie, ich nehme jetzt eine neue Hypothek auf diese Immobilie auf und finanziere damit das Eigenkapital für zwei weitere Einfamilien, äh, für weit, zwei weitere Eigentumswohnungen oder für ein Airbnb oder was auch immer und stelle mir damit eine zukünftige weitere Einkommensquelle zur Seite. Das sind beispielsweise Kapitalströme, die viele Menschen gar nicht auf dem Zettel haben, weil sie zunächst erstmal froh sind, dass sich eine Immobilie entschuldet. Die richtig vermögenden Menschen machen das genauso. Schau mal gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da habe ich vor einigen Tagen ein Video hochgeladen zum Thema Phantomeinkommen. Genau darum geht es, in diesem Video, was das Thema stille Reserven von Immobilien betrifft, zum Beispiel. Aber es geht natürlich auch um die Gewinne deines Unternehmens. Unglaublich viele Unternehmer sind der Auffassung, dass sie am Ende eines Jahres nur den Nettogewinn ihres Unternehmens für investive Zwecke verwenden können und damit natürlich ein eher kleineres Wachstum produzieren. Nebenher gibt es aber noch verschiedene Möglichkeiten, sich Fremdkapital zu besorgen, beispielsweise über Förderprogramme der EU oder des Bundes und du damit natürlich dass den Gewinn deines eigenen Unternehmens gar nicht angreifen musst und wenn du dann mit einer gezielten und sinnvollen und intelligenten Investmentstrategie die Gewinne deines Unternehmens für dich arbeiten lässt, während du dir Fremdkapital zu sehr, sehr günstigen Zinskonditionen und mit attraktiven Laufzeiten von den Förderbanken holst, um das Wachstum deines Unternehmens zu finanzieren, hast du eine Menge mehr richtig gemacht als 90% der Unternehmer in Deutschland. Und das sind auch nochmal Kapitalquellen, an die wenige Menschen denken. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, schau genau drauf, wo du dein Kapital herbeziehst, wie du dein Kapital aufbaust, wie du es weiterentwickelst und vor allen Dingen, wenn du ein Unternehmen hast, wie du ganz gezielt über den Einsatz von Fremdmitteln Deine Möglichkeiten, die Gewinne deines Unternehmens zu Investitionszwecken zu nutzen, auch wirklich in die Tat umsetzt. Und solltest du noch nicht genau wissen, wie man das macht und solltest du Fragen dazu haben, dann kann ich dir nur empfehlen, ich hatte es letzte Woche schon einmal erwähnt, sichere dir gern den 11. und 12. September. Denn dann werden wir die Unternehmeroffensive 4.0 für dich veranstalten und da lernst du alle diese Tricks kennen. Du wirst nicht nur lernen, wie du dein Kapital als Unternehmer entsprechend sinnvoll aufbaust und entsprechend sinnvoll einsetzt, sondern du wirst noch viel mehr lernen, du wirst Tools bekommen, die dir die Möglichkeiten zeigen, wie du als Unternehmen Investmentkapital erwirtschaften kannst, wie du als Unternehmen natürlich auch das Wachstum deines Unternehmens so gestalten kannst, dass du künftig von einer progressiven Entwicklung deiner Gewinne profitieren kannst und natürlich viel schneller auch deine finanziellen Ziele erreichen kannst. Und nebenher wird es noch ganz, ganz viele andere spannende Dinge geben. Ich werde dir dazu bei Gelegenheit noch einiges mehr erzählen, aber heute mein Hinweis – Schreib dir schon mal den 11. und 12. September in deinen Kalender, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist oder wenn du mit dem Gedanken spielst, ein eigenes Unternehmen zu entwickeln. Da bekommst du künftig alles, was du brauchst. Also, so viel dazu. Ich wünsche dir jetzt eine großartige Woche. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich bin sehr gespannt, wie du mit deinen Budgets umgehst. Lass mich natürlich gerne auch mal wissen, was du für Ideen hast. Und ja, in diesem Sinne alles Gute für dich und ciao, ciao.